0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是大美，我是张老孙。不要惊讶，张老孙真的这么快就返场了，因为今天我有一个特别想聊的话题，呃，叫做你在日常生活当中细思极恐、幻想过的能够发生的恐怖的事情。比如说，我举一个例子，就是，就比如说你呃，在撕到刺的时候，把自己整个身上的一张皮都给撕了下来，就是像这样的一些幻想的一些恐怖瞬间。然后呢？呃，由于这一期过于恐怖 ，Joyce、冰冰、EC 没有任何一个人想要来跟我录这期节目，只有长老孙愿意赏脸来跟我聊聊这些恐怖故事、嗯。作为你们节目
1: 最受欢迎的嘉宾，我回来
0: 了，<笑>托你的福上了一期首页。<笑>对，嗯，我我想聊这个话题，其实是主要是因为我去年搬去了奥克兰的北岸，然后每天上班啊，我坐公交都会经过奥克兰唯一的一个北岸大桥。然后呢，在去年，奥克兰发生了一件神奇的事件，就是有一天风特别大，就是一阵妖风，把。桥上的一辆大卡车给刮倒了，然后那个卡车呢就把这个桥上的一个钢筋什么柱子给撞坏了，撞坏了以后导致那两条桥就被封锁了很多天，然后整个资本主义国家都没有办法把这个修好，后来换了一个临时的上去，所以就在那次事件之后，我每天坐公车过那个桥，而且是一个双层巴士，我都会幻想说。万一我被这阵妖风刮下了这个桥，掉到了海里，我该怎么办？反正就是我脑海里就会想，我掉下去了怎么办？嗯、我掉下去，我要先救我什么？然后掉下去了，我这个游泳的技术在海里也不会呀、啊，我该怎么办？反正就是我幻想了好多个这样的瞬间、嗯，所以今天就想跟大家做一个这个系列吧。嗯
1: ，
0: 然后呢，我也跟我们这个我各种。对，跟我各种货色的朋友，<笑>还有我们整个听友群的这些小伙伴征集了一下啊，所以今天大概有这么十几二十个恐怖瞬间跟大家分享一个。而我们发现啊，这个重灾难现场其实是主要集中在电梯跟交通两个场景。那我们先从电梯开始，好吧？嗯嗯，我们新西兰电梯挺少的，你就这边这边高层楼很少，可能屈指可数。我先分享一个我的吧，我呢在上上个月吧，我每天坐电梯要来到二楼上班，然后有一天<笑>我每天其实是出来电梯之后，就会掏我的工卡掏钥匙要去开我们办公室的门，那天就在我掏钥匙的第一个瞬间。嗯我的钥匙从我的钥匙链上断掉了，然后那个钥匙就从那个电梯缝里面掉下去了。嗯，然后当时瞬间我就懵逼了，嗯、我真的<笑>我当时都傻了。我在想我会怎么办，<笑>然后我就去找那个前台，我说我的钥匙掉下去了。然后他就去看了一眼，说：“哦，哎，等一下，是你的正常形状的钥匙，还是开这个门的钥匙？那种卡钥匙就是你拴在钥匙链上。哦、但是很幸运的是，我的车钥匙和我的那个、哦、呃。”呃，和办公室的钥匙没掉下去，哦、我家里的钥匙和就是那个，哦、它就像一个圆环一样，哦、它就从钥匙上脱落了。嗯嗯，感觉钥匙被你挡了一灾。对，<笑>然后这个我我在征集这个故事的时候，也发现那个很多。呃，朋友们都会去幻想说他们的手机会从那个缝里面掉下去，嗯、对不对、嗯？但是我掉的是钥匙，真的是万万没有想到。那个应该是捡不回来了吧？我去找前台，他说那个是捡不回来了，因为它是其实底下就是地面了嘛、哦。虽然只有两层楼，但是它不是像你看的那种电视的场景，哦、可以升上去，你跳下去、哦、去给它弄出来，就是这样。然后我就放弃了，哦、我就去配了全套的钥匙。啊、结果过了两周，电梯故障了，他们派人来修。然后就可以下去了哈，他们就下去了。我去的时候，他告诉我下不去，还说找了什么安保人员来看，就是没有办法。然后电梯坏了，他们去修，发现我的钥匙被捞了上来
1: 。你想象一下，如果是一个手机都要去，然后你每天坐电梯的时候都听见手
0: 机有人在，<笑>手机铃声在响，也是很爽。还有一个，我再分享一个，就是朋友给到的。他说他脑海里经常有这么一个画面，就是。假设今天我跟你，我们俩正在聊天，嬉戏打闹，嗯，然后开了电梯门，突然进去之后
1: ，发现脚底
0: 是空的，嗯、没有电梯的
1: 存在。哦、对我前两天刚看个电影，里面就演了这个，
0: 真的吗？
1: 对，叫叫叫什么保镖的妻子，啊、呃，超搞笑的，是个搞笑片。那他掉下去，然后呢？他们俩没掉下去，他们俩就大吃一惊，然后哇一下，然后就回去了，然后说差点被吓死。所以进去的瞬间没有掉下去，进去的瞬间电梯没来，其实就是。就是那个铃响 了， 门开 了， 电电梯没在里 面， 是一个空 的， 而且是个高层。
0: 所以他们还没有踩进 去， 没 有， 差点踩进去。哦， 这个好可 怕！ 这个很可怕。你再想(笑)象一 下， 你掉下去的时 候， 它没有底 的， 你掉到 底， 你还是会触 底， 你就死掉了。它如果是一个万丈深深 渊， 啊， 就是你永远永远都触不到 底， 你就想一直在坠 落， 一直在坠 落， 一直在坠 落， 坠落到地心了 吗？ 这个其实跟那种
1: 走在路上井盖忽然，啊、哦、对，没有
0: 对对对，这个这个也有人在后面提过，说走着走着路上发现那个井盖没有，然后掉了下去啊、嗯，这个也很。其实路上有一个坑都挺可怕的，你可能摔个死去活来。你会想你会害怕这个吗？路上有井盖
1: ？我觉得带个呃就玩手机看着手机还挺容易，就是不论没有到井盖那么夸张，就摔一跤就有点受不了。还有那种浮体。这扶梯其实新西兰也是很少，但是当年在北京坐地铁的时候，经常坐扶梯。哎
0: ，你说这个很高的，嗯、那我想起来以前在北京那个呃长安大悦城、哦，它就从地面一、哦、直升到三层，有有有有超级高，很长。然后我每次坐那个的时候，我就会默默的站到那个扶梯边上，然后很紧张的坐上去。我就会经常幻想说，如果上面有一个人倒了下来，就会像一个那个多多米诺骨牌一样、嗯，所有的人就啪啪啪啪啪啪啪、嗯、全部都给摔了下来，嗯、滚倒了。嗯嗯嗯嗯对，我经常会想这个画面。以前其实那扶
1: 梯我都没没想过特别恐怖的画面，但是我知道，扶梯这个东西我就不喜欢。为啥？有时候它没电的时候，你不是得走上去吗？走上去的时候超晕的啊！可能因为纹路比较啊，就就感觉我我快不行，了，<笑>我要晕倒了，<笑>不能看。<笑>对，好像是有一个。尤其是下去的时候。是的，是的
0: ，就觉得我、哦、天哪，什么东西？<笑>这里有一个冰冰的，他之前说他每次乘这个扶梯的时候，他都会幻想自己在。摔倒了，然后脑袋撞到了一个尖的地方，然后他整个脑浆就蹦了出来，就是那个台阶儿、台阶儿那边嘛。我觉得冰冰可能拒绝跟我录这一期，也是因为有这个原因。他摔<笑>他说他，他说我跟他提了这个题目以后，就是他害怕的这几个画面就一直在在他的脑海里盘旋，盘旋了一周多，然后到上周就拒绝了，我不想跟我录这一期了。很难实现，
1: 新西兰没有扶梯，<笑>
0: 太贵了，扶梯，<笑>还
1: 有高层电梯忽然卡住了。啊、然后你你知道他那个高层电梯坏了，有时候是门开不了了，有时候就是他卡在那个呃，比如说上一层的门和下面中间，你比如说卡在中间，然后你得爬上去才能出去。就是等于电梯坏
0: 了，那就是相当于，比如说我我住一个高层，有四十层，我在二十层卡住了、啊，对，上也上不去，下也下不去，你就要想象自己在那个黑暗的小树条里边被卡在那个中间的部分、啊对，对，然后有可能它还会掉下去，下去<笑><笑>这个也挺吓
1: 人的。哎，这个就是那种特别讨厌的那种封闭空间的人，不是都会
0: 受不了吗？嗯嗯，我其实也挺害怕做那种。呃，高层电梯，但是我特别怕坐是那种观光梯，就特别是那种透明的，嗯、哦。呃就是 我， 我没有办法看看脚下。我每次坐的时 候， 我都会有一点紧张。然后这边不是那个 Sky City， 它是五十多层嘛。然后它 的， 我每次去坐那个电梯的时 候， 我就会让自己退到一个角落里 面， 因为它背后有一个扶 手， 我记得。然后我就会退到那个地 方， 然后把手背在后 面， 然后偷偷的攥住那个把 手， 就站在那个地方。我很紧 张， 然后我不想 动， 也不敢往上 看， 也不敢往下看。然后它那个到了五十多层以 后， 它那个好像那个。电梯的门是变透明了还是怎么着，就能看见外面的风景、oh, 那么好。然后我就还是会很紧张，然后我也不看，我就这样。也就是恐高嘛，会有一些。然后对于这种透明的，我就更害怕。Oh, 那电梯其
1: 实我觉得它最恐怖的就是它作为一个封闭空间， oh. 然后各种恐怖片啊、鬼
0: 故事呀、啊、都发生在电梯里。哎，你你刚刚那个是不是说有一个什么？你前两天看什么那个？ Oh. 那个那个并不恐怖
1: ，就是之前前段时间有一个帖子在网上特别火嘛，就是一个男的坐电梯，旁边有一个小学生，然后电梯坏了，然后他吓得拉裤子，<笑>然后最后被救出来的时候，大家都知道他拉裤子，他裤子不可怕，可怕的是跟他一起被困在里面的人，<笑><学><笑>多么的无助，逃也逃不掉。嗯、对，然后我现在脑袋海里浮现了很多，就是鬼片里面电梯电，鬼片里面在电梯里拍的。因为你电梯还有一个恐怖的地方，就是比如说你电梯外面是黑的，比如说那楼道没有开灯，嗯、然后那个门会自己慢慢的打开，然后你按它，它又关不住，然后这时候
0: 鬼很容易进来。<笑>哎，你这个让我想起来那个。就是我前两天在我们办公室门口有两个，嗯、就是我们有一个男厕，有一个女厕，嗯，然后那个男厕的门没有关，他就漏了一个缝，然后里面灯就在里面闪，嗯、其实是那个灯泡坏了，啊、哦，然后我就特别害怕，然后我经过去的时候我就把那个门给关上，嗯、然后过了一会儿我再出来去打印东西的时候，发现它他妈又开了，然后我就又把它去关上，嗯、因为他真的一直在闪，别特别吓人,有人
1: ，有东西在里
0: 面。<笑>除了电梯以外，我觉得整个交通的场景也是重灾难现场，嗯、大型重灾难现场、嗯。第一个跟大家分享一下，是说这个人呢，他在上地铁或者上火车的时候，正好赶上关门，然后他就被夹住了。夹住了以后，最可怕的是他的上半身留在了车里，下半身留在了车外，而且上半身随着这个车开走了，嗯
1: 、就等于说你的脚卡在了地铁和站台中间。这个是挺可怕的，这我觉就是分尸了吗？<笑><笑>你这个翻译翻译的很精准呀、啊！哎，不，当时我在北京坐地铁的时候，确实挺容易被卡住的
0: 。你说因为上、啊、人太多了啊？对，就夹，然后那个门在那关住，一直在那边戳你。我记得我当时啊、呃、住在。呃，北京后边有一阵子是住在北京六号线靠近金台路那个地方，嗯嗯嗯、因为我们广告公司上班不是很晚嘛、嗯，所以其实都十点多到公司。我是错开早高峰了、嗯。然后有一天我去看牙医、嗯，我就早晨可能七八点钟吧，我就去坐地铁，然后我都当时都傻掉了，就是那个人多到我根本进不去，哦、因为很多是从那个。东东线过来的人，嗯、他们会在七十点就满了、嗯。然后我当时站在那个地方，三趟没上去、嗯，第四趟的时候是被我后面的人推着上到的地铁、嗯。对对对，我很少感受到这样的早高峰，但是那一次我真的是印象太深刻了。从那之后我发誓再也不早起，嗯、永远不出门。啊、哦，早晨特别地铁还
1: 可怕地儿就是那个站台和和那个车中间那个 gap， 伦敦那边什么地铁第一句话就是 my i g the gap。<笑>因为你很容易卡，就是或者不小心就掉下去，或者就卡住，或者哎，你想你不会完全卡住啊，你卡到大腿那差不多就下去了，<笑>肚子肚子太大被卡住
0: 了。<笑>我觉得另外一个很可怕的也是你在等地铁的时候，你站在那个地方前边如果没有那个门挡的话，你就会想一想，如果这时候突然蹦出一个神经病来推了你一下？对
1: 、嗯、啊，很容
0: 易出现，哎，啊、也不是很容易出现，就是这种疯子肯定有。这种地铁跟火车这种大城市才拥有的场景，我其实已经很久没有过了。但是我又想到我以前在北京的时候，嗯、就是坐那个二号线地铁，它不是一条老线嘛、嗯嗯，它前头也是没有那个、嗯、那个挡着的。不知道有没有我不知道。然后当时每次坐那个地方的时候，我就会害怕我会掉下去，就我如果站的太靠前了、嗯，或者我就会想，就说哎呀，如果后边来了人或者怎么着，我。不小心踩空了，我掉了下去。啊、这个时候再来一个车，你想到也不小心踩空就很可怕。嗯、其实不小心踩空就是因为它没有任何的遮挡<笑>，真的是挺吓人的
1: 。而且二号线二号线
0: 总有一股味儿，你不觉得？对对对，因为二号线当时睡了好多流浪
1: 汉。哦，二号线有一种自己的味道，<笑>就是二号线
0: 的味儿跟别的线的味
1: 儿不一样。<笑>可能还
0: 会有一些别的味道，因为毕竟是绕着皇城转了一圈，哦、对吧？你要想一想，多少的阴魂野鬼都在那个地方环绕。<笑>因味儿，那你害怕坐飞机吗？我还好哎，不怎么害怕。就你在飞机场，从来不会幻想说你就是就飞机坠落了呀，或者怎么着？因为飞机坠坠落的几率据说特别特别低，对，应该是交通事故里面最低的吧？啊、哦，对，会，对，嗯。但是我我虽然我我上了飞机，我不会太害怕，但是我还是会有。幻想过那么一点瞬间，就是说，我要是真的失事怎么办？嗯、我还没有有，我没有遗嘱，我爸妈还活着，我死在他们前头可怎么办？就我我也想过这样的。那你下次坐飞机可以把这个遗嘱给写、啊。<笑>
1: 好主意，主要是我也没有什么财产，需要留第一嘱啊。可能没坐过俄罗斯航空，你没有感受到那种恐怖
0: 。<笑>我我坐飞机唯一有一次特别害怕的就是有一次飞那个皇后镇，因为它那个上空不是、啊、我不知道为什么气流就总是不太对啊。然后它上去的时候那天就是。呃，天气比较差，他突然掉了一下，嗯、连掉了两下、哦哦，然后整个人是被抬了起来。哦、那,那个挺可
1: 。然后连
0: 掉了两下，我当时都傻掉了。嗯，那是我，那可、个、是我第一次去皇后镇吧？啊、嗯，我当时真的是有点愣了。愣了之后，我前台的老太太转了个头，回头看了看我，笑了笑说：“不要，不要害怕，这是常态。啊”真的呀？然后我们就会，我们当时就被那个。呃，掉头被迫降到了基督城，哦、迫降到了基督城，是因为风太大了。对，然后让我们坐大巴八个小时再去皇后镇、嗯，从奥克兰飞过去一个半小时啊，他让我们迫降基督城，八个小时大巴去到皇后镇，而且当时你们就做了，做了。他当时给的那个解决方案，我以为啊，那我当时可能都是。我也不知道中午几点了还是什么时候的，我我当时会以为是像国内的航空公司一样，他、oh. 会给你安排一个住处，你可以选择第二天再坐飞机什么的过去。Oh, oh, 根本没有这个选项、啊啊，你要么你就飞回奥克兰，你再来坐一次；要么你就接受他们的大巴，八个小时的硬座从基督城坐去皇后镇。妈呀！啊、哦，我当时就不能从基督城飞去皇后镇吗？那个时候是我刚出国，我还有一点不能接受这种资本主义无情的安排。没有，他没有别的选择， oh. 你不能再飞那天。而且当时我可能还是刚来没多久，是在旅游的一个状态， oh. 所以其实是安排了一些线路跟酒店什么的 oh. 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 都已经安排好只好去了。对，所以我当时就硬着头皮坐了八个小时， oh. 但其实还好，因为路上的风景还可以，挺漂亮的， oh. Oh. 特别是到了像什么呃 Lake Titicaca 啊，还有这些湖啊之类的， oh. 类的你就觉得还挺值的。Oh. 嗯，那也
1: 行但是到了真的还
0: 是挺累的。<笑>当然了，八小时呢。说到这个那个坐飞机，我还有一个特别难受的点，我不知道这个大家听完会不会难受，可以快进啊。就是好像是之前马航出事还是哪个航空公司出事的时候、嗯，有人在朋友圈里分享了一个说什么最后的什么黑匣子啊、嗯，然后他们最后一分钟还是在飞机上干什么的那么一个视频，嗯、就几十秒。我点击进点击进去之后，全程都在尖叫。嗯、哦，你知道吗？就是当时大概。前五秒钟我没反应过来，嗯、我当时可能有点傻了、嗯。然后他就是大概尖叫了十几秒钟，嗯、我就我就马上关掉了。但是就是那种声嘶力竭的哭和喊，嗯、我当时啊、哦、听完之后整个人都崩溃了。我就那那一天我整个人就像是被抽干了一样，我的精神都崩溃了。我听完那个声音之后，特别特别特别的难受。是真的假的？我不知道。我当时就特别想去骂分享这个东西的人。哎我就就,就有一种我当时真的是你就有一种。精神被击溃的那种感觉， oh. 第一秒钟我是相信他是一个真实的了，因为他实在是哭得太惨了，所以那个时候我真的以为他是一个真的， mm. 所以我就心里就有一点难受。Mm. 但是后面我我,我不知道，反正可能当我冷静下来之后，我身体已经接受这种负能量之后， mm. 我就冷静了一下，我想也许可能不是吧，因为毕竟那个事件一直也没有一个清楚的解释嘛，所以就有可能拿有人拿了一些什么样的素材之类的、mm. 去搞了一个这么东西。我想想也
1: 挺合理。啊，你想，你生活中随便被吓一下，你也是尖叫。
0: 对，那个、那个、得多多多大的吓？啊、那个、那个事情真的在我心里堵了特别久，特别特别难，就已经
1: 没有思考能力了，就只能做这种尖叫这种生理反应。哦，开车在桥上桥，桥断了，这个很难吧？哎，这个好像真还有，你别说，微博上好像还真发过，真的有人开车就是某
0: 个桥断了，在国内。而且好像哪个电影里面有个韩国的电影，还有一个隧道塌了的那种，对吧？你然后去说的是怪兽片吗、那个？不是，之前有一个韩国电影，我叫什么我已经不记得了，他就是讲那个人开车，然后。那个隧道也是一个豆腐渣工程，嗯、突然就断了，把那个人卡在里面，然后从外头要进去救援他的那个事情、哦。那你说到这，我都想起有人开车地，那个忽然地震，地
1: 地给裂了，那、yeah, 掉到地缝里吗？<笑>对啊，真的是无限接近地心啊，这<笑>、啊、太可怕了。那、啊、这种事儿，感觉恐怖片也拍过了、啊
0: ，就开车途中就什么事儿都能遇着。哇、哦，其实开车还有就是，不是新疆好多那种山路都是那种沿海的嘛？嗯，然后我不知道。你你有没有这个感觉？就是你其实有的时候，他、嗯、你就会感觉在那个悬崖边上，嗯，还是会有那种觉得我操，我开没有开好这一步，可能就会掉下去的那种错觉。那个好像还好，但感觉比较容易
1: 塌方吧。旁边开车不经常有，但有。如果是
0: 天气特别差的时候，我
1: 有过那么一两个瞬间。我记得我当时小时候跟我我们家人旅游去五台山的时候，五台山有几个那个山，就是山路特别险。经常有车开，而且雾特别大，经常开着开着那个车就直接下去了，这种也挺可怕的。哦、就是有时候你坐在那个车上，然后他就在那个山很高的那个边儿上那个道开的时候，尤其拐弯的时候，旁边那旁边有车、嗯，两个车在过的时候，路很窄，很容易就哎我去，我的天哪！这一期无限负能量，自己聊的都,都要
0: 聊不下去了，怪不得他们都不想跟我聊。<笑>我忽然我
1: 忽然想起来有一件事，就是我当年和我几个朋友去。呃，云南那边那个怒江那边旅游，然后我们就就是那个地儿特别特别偏远，基本没有游客，就是只有那种神经病或者徒步的那些人才会去。然后就坐几十几个小时车去那个怒江边上一个村儿里，全是藏民。然后我们就爬了一个山，然后爬爬爬迷路了。然后带跟我们一块带跟我们就带我们玩一个当地的人，他就从山的另一边过来，带我们走去了另外一边山上，然后就去了一个他朋友家。然后我们一下。一到他们家就开始喝酒，就他们他们全狂能喝，然后喝到半夜十二点，他开车拉我们下去，他全程醉酒开车在山上飙那种，然后所有人都很害怕，但他们说没关系，他车技非常好，他每天都醉着酒开车，然后那一路真的吓死了我们几这就是临死前的自我安慰吧，就<笑><对><笑><笑>那个人一直就是狂飙，而且是晚上，山上也没有车，没有灯。一直给我们飙下去了，我们几个就是腿软的走出去了。提醒大家喝酒不要开
0: 车啊！嗯，但是可能山上的人跟我们不一样。<笑><笑>下一个交通的这个，还有一个就是，多年以前，在我还在干广告的时候，当时有一个澳大利亚维多利亚墨尔本地铁公司的广告片叫《Dumb Ways to Die》，它就是。呃，一个特别可爱的动画片，在前面列举了各种死法，比如说你去玩一个蜂蜜的一个呃，那个叫蜂窝还是蜂巢，然后被蜜蜂蛰死了、嗯，或者说你去拿那个面包去在 toaster 那个里面去烤面包，不小心手触电啦，或者是说、哦、这个我要说一下，就是你烤面包机
1: 千万不要拿叉子进去戳那个面包片就有时候你面包片会卡住嘛，它那个就是你叉子一插。可能就是整个就触电
0: 了、哦，所以真的是有这样的可能性。有呀、啊，因为我有一次，
1: 之前有一次在公司，我的面包片卡住，我拿想拿叉子的被旁边的人强烈制止。哦、okay ，然后我就记住了。哇塞，这个我还真不知道。他刚刚拍的就是他，其实拍的就是这
0: 个。OK， 我,我以为他是手进去，我没有看到叉子。OK， 反正继续啊，就是他会前面讲很多这种非常愚蠢的死法，哦、但是最后他是落到了就是提醒大家。啊、呃，比如说你不要戴着耳机过马路啊，嗯、或者是说你在就是你开车的时候，如果前面是一个 stop 的那个标志、嗯，代表有火车要经过，那你就停下来，不要去抢，或者是不要从旁边绕道过去，嗯、然后就要不然会被车撞死啊，嗯、就是类似于这种的一些交通提醒吧。嗯、我我个人非常非常喜欢这个动画片，嗯、我觉得如果呃，我也把这个链接一会儿贴在那个收 notes 里面，大家要是喜欢的话也可以去看一下。然后说到这个高速路上也很可怕。吧。高速路怎么了？
1: 高速路之前就是看那个《死神来了》，有一个镜头我一直记忆多年，无法忘怀。就是你前面，如果你开车，你前面是一个那种运货的大卡车，然后它是后面绑了一车钢筋那种棍儿，特别长的那种，就建筑用的钢筋材料。然后那个绳子可能会松嘛，松了就是有一根就就飞出来了，然后飞出来直接就戳在你的车上
0: 面。戳在我的车还是戳在我的人身上？当然是在《死神来了》直接是穿过你的身体。<笑> oh my gosh！ 我《死神来了》我也有个印象特别深的，就是就是有一集是那个呃，他们几个人去洗车，就洗车不是国内那种坐下来，他们给你几秒钟服务给你擦完那种，嗯、就是都是有那个像一个大。机器一样，你要把车开进去，停在它那个轨道上、嗯，然后它轰隆轰隆开始自动给你洗的那种。嗯、然后那里面那一集就是讲那些人，那那几个人开进去洗车的时候，哪一个地方漏水触电，然后他们几个人就都死掉了。嗯，看了那集之后，我现在在心想，每一次去洗车的时候，我只要停到那个轨道上，我都会幻想这个画面。我每一次都会就是把那个所有的门窗都摁一下，确保我所有的车窗都关上了，嗯、我才敢。就是说，就是安安静静的坐在里面，我就会觉得很害怕。就是那个那个镜头对我造成的影响特别大。嗯、你在家手动洗车呗，哎<笑>，真的已经很久没有去过那个地方洗车了。<笑>可能可能新西兰也比较干净吧。别说
1: ，我还挺喜欢那个洗坐在洗车的那个里边的。
0: 我我回去把那个镜头扒出来给你看一下，你先看一下，<笑>你先告诉我很。很多
1: 什么 FBI 的对话都是在那个车里洗车的时候车里发生，<笑>或者是什么交易，屏蔽信号是
0: 吗？而且那个东西抽打你的车，你就感觉自己进入了另外一个空间。哎，你刚刚说那个钢筋条插入身体的那个，哎呦我的天哪！是不是那个山村老师也有一个？对，山村老
1: 师也有啊，里面有个老头在最后结尾的时候从二楼掉下来一根
0: ，他在马路边就被插在那儿了。哦，你说这个，我想起来那个前两就这两天不是那个啊、呃，那个那个致命女人又更新了嘛、嗯，第二季、嗯嗯，它里面不就是有一集他的邻居来他们家偷听，嗯、爬在那个二楼掉下去，被那个剪刀从身体里个扎了过去吗、啊？哎，说到这种爬，嗯
1: ，我之前其实还挺喜欢看，虽然我本人户外运动一啥都不行，就是很挺喜欢看攀岩那些的，还有那些就是在山上滑雪了什么的那种。真的很容易死，<笑>就尤其是攀岩，攀岩那个徒
0: 手攀岩那个电影就是嘛，就被大山带走了，真的好多好多人都那个掉下去了。我还记得徒手攀岩那个时候，就是拍他整个去拍的那个过程嘛，嗯、那那就幸运的是他没有死嘛。嗯、当时我记得很多，就是事后采访的时候、嗯，那些摄影师们也会有一些人就会被骂得很惨，嗯、就是。你要担着多大的良心的谴责去记录一个这样有可能他人失事的瞬 间？ 可是摄影师
1: 我觉得危险更 大， 他还要
0: 扛那么重一个机 器， 还要爬。他们是怎么拍 的？ 我不知 道， 但他们应该是有一定的生命 值， 对， 或者有那种无人机之类 的， 对。但总之都很都很害怕。从那个看的时候就已经够煎熬 了， 我觉得作为摄影师在那个地方应该更痛苦。对， 我刚刚来的时候坐火 车，
1: 不是还要看到有的人在那个高楼上擦那些玻璃 吗？ 我就想说，这些人的工
0: 资到底有多高？太可怕了，太容易出事儿了。但是可能就是很多人他真的不怕，他没有这个害怕的神经在里面。嗯，但还是挺风险挺大的嘛。他不怕可能，但还是会。嗯，我学姐她就是那种，我感觉她就是没有这种害怕的这种神经的人吧、嗯。你去蹦极的时候，你害怕吗？没蹦过。哦、oh, ，我是不敢蹦极的， oh. 然后跳伞什么的还 OK， 因为有人抱着你嘛， oh. 你会有一种相对的安全感，而且你是被迫从飞机上掉下去的。Oh. Oh. Oh. 然后我那个学姐，她去蹦极的时候，她是去澳门塔蹦极吧，她是那种可以跑着冲下去的那种嗯嗯，而且他们说是要跳过几次之后，你达到一定标准以后，你才能够自己去蹦，嗯、或者是跑跳、嗯。然后她就是为了那个就去跳了，然后最后她就是跑跳、嗯，她当时录了一视频，我看到她冲下去的时候，我感觉我整个腿都软了。
1: 说到蹦极，之前也是有过几个事故嘛，就是就是他跳下去的时候砸到了下面的水泥台上。哦哦，这个也挺可怕。我当时，而且好像好像是一个女小女孩，好像是我忘了是哪儿了，可能是新西兰吗还是哪儿？就是挺可怕的，挺可怕。因为有一些蹦极，他感觉他那个也不合规格，他自己就搭了一个让你蹦。嗯，
0: 那你说这种东西他。作为这叫什么啊？极限运动，它其实就是是高风险的呀。你前两天你记得皇后镇有一个跳伞公司，他、嗯、也不是在跳的时候伞没有打开嘛。嗯，然后最后我不知道结果怎么样，但好像是掉在湖里面，反正发生了一个特别大的事故。嗯，而且我记得跳伞，它其实有三重伞的保护的，第一层、第二层、第三层，这么多伞，而且他们会要求就是你折伞的这个过程，哦、因为他每次他们回来这些教练，他不是都会再重新去叠，然后再带一个人嘛，理论上来讲，他花很久的时间、嗯。当时我还问过那个工作人员，我说为什么？不能有工作人员帮他们叠好，回来直接带着就走就可以了。嗯嗯、他说，因为是极限运动，每一个人都要对自己的生命和他人的生命负责，嗯、所以只有他自己叠过的那个伞才才是最可靠的。嗯、因为你叠过的伞，你要保证你自己的生命安全。嗯嗯 嗯， 但当时出那个事 情， 我我印(笑)象挺深 的， 我还挺难过的。他是伞没叠好还是 伞？ 不知 道， 我不知道。就最后真实的调查结 果， 我没有再 follow 了。但是我有印 象， 他的伞是没有开的。还可 怕！ 所以他作为极限运 动， 他叫极限运 动， 真的是具有一定的风险性的。即使出事的那个概率可能没有那么 高， 可能我们在这里生活了这么多 年， 也很少会听到。但他真真实实还是会有发生的可能性的。
1: 对， 我之前我还。记得我还关注了一个，就是跟跳伞这个有点是滑翔伞吧，就是打开之后可以飞。对，有一个有一个人，他就是一直要飞，就是国内有两个山离得特别特别近，然后中间就像一个呃有一个那个窄窄的缝他就要从那个缝飞呃飞过去，好像是在湖北还是湖南那边，忘了什么山了，那个也特别危险，然后就拍了整个拍了一个他的纪录片，他最后飞过去了。下面有无
0: 数的人震惊了，因为特别窄。然后后面呢，我有几个呃询问了几个我的小闺蜜们，然后让他们分享了几个他们平时就是遇到的这种真实生活里的事情吧。嗯，第一个有一个人说呢，他说他特别怕凌晨半夜起来上厕所了。的时候，他不敢看镜子。嗯，他说他特别怕那个镜子，永远都不敢抬头，就是尿完尿赶紧往外跑。嗯，以前有一个都市传说嘛，就是
1: 说你半夜起床之后看着镜子削苹果，苹果皮就是一直不削断的话，你就会看到另一个人或者是什么的，我还是你前
0: 世我。我就已经语塞了，<笑>但是应该也没有人半夜起来自己削苹果。我记得我大学的时候，我不是住住校嘛？大学我们当时是，呃，就是厕所跟洗漱间是在外面要公用的那种。嗯、它有一个特别大的镜子，就是一排洗手池的那种、嗯。然后有一次晚上半夜，可能就十二点一点左右，就听到了一个女生。大喊了一声，在那个、嗯、那个大学宿舍里面，原因是因为有隔壁寝室的女生半夜穿了个裙子在他们里面梳头，<笑>你知道吗？我不知道她可能是故意的吧，就想做一个恐怖的这种实验还是怎么着？哇，你就听到一声惨叫，凌晨啊，整个楼都都要醒了的那种，哇，真的挺吓人的。嗯，你在就是浴室的厕所啊这些环境里还有什么比较害怕的吗？就怕在那个浴池里摔倒。在浴缸里还是那个浴
1: 池里、就是那个，就都是吧，就是那种光滑表面上，不是很容易滑倒。有水的话，我觉得在浴室里，因为所有东西都是瓷砖的，就是比如说你洗手台那个脚呀，嗯，然后你浴室的浴池有时候脚可能也是尖的，那种摔倒了之后就不知道会怎样了。而且其实真的挺容易摔倒的，因为很滑。
0: 我也怕摔倒，但是我一般就是走路的时候，就是有时候会被绊一下，或者被自己绊一下，或者踩了一个石子儿什么的、嗯。但是我每次被绊的时候，我就会害怕，是说，如果我摔倒了，我是脸朝地，正脸朝地。如果我的牙齿那磕掉了<笑>怎么办？特别是我的门牙，我就会在想，好像很多人都门牙被好疼啊！想一想，<笑>真的好疼，因为我经常会走着走着就绊一下。我觉得很多人肯定跟我有一样的烦恼。嗯、对。就是你会走着走着，就突然间你就有个踉跄、啊哦，对，每次都很担心自己的嘴部，担心自己的门牙，<笑>这还好了
1: 。唉<笑>
0: 、嗯，还有一个就是另外一个小闺蜜说，她脑海里一直有一个场景，说如果她跟她的闺蜜在喝下午茶，一直在吐槽、嗯、八卦别人，然后一回头发现那个人、嗯、竟然在你身后，这个不是可怕，<笑>不是害怕，我觉得做贼心尴虚。尴尬<笑>这个那天我在问的时候，另外一个我们的朋友还提了一下，他说这是他真实发生的事情。他、oh. 说他有一天他跟他的几个也是小闺蜜们一起出去那个 camping， 嗯、um. ，露营，然后呢隔壁坐了一个老外，然后他们几个人就围在一起说， um. 哎，你看那个老外秃头，一定是英国人。然后另外<笑><笑>另外一个人说，<笑>你看那个网球鞋，亮蓝色。那么那么闪眼，一定是个直男。然后他们几个人就在各种的用中文在吐槽那个男的。嗯、然后过了一会儿结束的时候，那个男的过来，默默地跟他们说了一句“死鬼”<笑>。是跟哪里
1: 的方言学的？说了一句死鬼，<笑>这个好像是，呃，那个、那个、夫妻间发嗲的时候用的。好<笑>像、啊、后
0: 来他们就就在什么，就住在都在一个营地嘛，就两位、嗯、说，好像他是德国人，然后在中国去可能旅游过，或者是 gap 也过，就待过半年，嗯、然后学过一点中文，所以一些基本的东西他是能听得懂的。
1: 这个事儿经常会发生，尤其北京会说中文的老外很多，在地铁上不要随便说，真的挺可怕的。嗯，我有
0: 一天去参加一个活动也是，然后是我同事，呃，我们就是花钱买了一个什么吃饭的一个 ticket， 然、嗯、后他那天中午不去了，他说、嗯、那个免费的午餐、嗯、你要不去吧，反正公司都掏钱了。我说好，那我去。然后我那一桌子呢，坐了可能有呃两三个华人。然后剩下的都是老外，嗯、然后就大家就聊天嘛，聊聊聊聊吧啦吧啦，聊一路，聊一路，聊聊一路。然后最后快结束的时候，我旁边那个有个老大爷就跟我说，嗯、他说我会讲一点中文，我以前在济南教过书。嗯啊，我当时就想哇，好厉害呀！因为那天是一个跟中国相关的一个场景嘛、嗯，所以他们去的很多都是对中国感兴趣的人。嗯，然后我当时就就啊、嗯 oh, ，respect respect， 做老师在济南，而且他是九几年的时候去的哦，哎，特别特别早。但是他说他太多年，他其实已经忘得差不多了、嗯。但你能听出来是那种很标准的北方发音、嗯。我知道
1: 前两天我们公。公司有一个老太太，也是忽然、哦、过来跟我说话，说我会说中文。我说啊，是真的会讲中文吗？<笑>然后就这样和他说了一段。嗯，会。他说他之前在中国学过
0: 啊、嗯，专门去学的然后过了一会他那个老头隔壁的有个年轻的小伙子，二十三岁的奥大的学生也会,也会，而且他说的非常非常的流利、嗯、啊。然后他我们后来就用中文聊了一会儿，觉、就、得、是、他大概他可能是学中文两三年了，嗯、然后拿了一个那个。呃，人民大学的奖学金、嗯，然后可能就是疫情过去以后就要去北京读书了。嗯，嗯过几天我可能也会邀请他来录一期节目。嗯、不得不说，这种中文说的很流利的老爸有点可怕。他们非常非常的聪明，<笑>我觉得首先他们的共性真的是非常非常的不得不用网络用语对话。<笑>好吧，好吧。然后最后还有两个，就是嗯、呃，一个是，这是一个男生朋友告诉我的，他说他每次去健身房撸铁的时候，他。<笑>拎那个那个杠铃，那个真的挺。他说就会觉得自己某一口气没有串好，那、嗯、然后啪一下把自己砸到了。那个、还好吧
1: ，有那种就是呃，你躺在那儿举的那个，不是更可怕
0: 吗？哦，对对对，就是你躺在一个椅子上，嗯、然后去这样的那个，是吧？就那砸到脸上，跟 iPad 不是一个级别。我在健身房也有一个幻想的场景，就是我每次用跑步机的时候，嗯，你会做十几分钟的这个热身吗？嗯、我每次跑的时候，我在想、哦，万一哪一个，<笑>比如说鞋带开了，<笑>或者是就是崴了一下脚，然后我就得从那个、嗯、那个那个跑步机上像卡秃噜皮一样，然后就滚下来了吗？我在想也很惨啊，嗯、那个、时候门牙也会掉。对对对对对,对
1: ，<笑>这个视频我觉得马上有这种视频集锦，就是健身房那个跑跑跑步机摔倒的。
0: 然后我那个朋友给我发完那个，他说扛杠铃的那个以后，他就给我发了一个表情包，他说就是这个样子。我一会儿给你看一下，嗯、也挺吓人的、嗯嗯。其实我从小到大就一直有一个特别受不了的场
1: 景，就是可能我因为我本来我我这个人本来就比较猎奇，很喜欢看那些恐怖东西，什么恐怖片啊、鬼故事、啊、漫画，现在还敢看我全部都看。这两这两天我不知道听众朋友们知不知道，豆瓣上有一个特别火的帖子，哦、我一直在追，后来被几个人。搞说政治不正确被删了，果然是豆瓣大悲。<笑>豆瓣灵异小组这么火
0: ，<笑>所以
1: 你一直都在看这些东西、啊，我超喜欢看的灵异的。就吸引你的点是什么呢？就是喜，就是觉得很不可思议啊。但、就是、你会害怕吗？我不怎不不怎么害怕、啊。就像比如说像什么贞子啊之类的，不害怕,不害怕、啊。我看鬼片经常留到半夜十二点看。你就是
0: 那种没有这种害怕的那个那种那种细胞存在的人，对不对？我其实自己遇到的时候也害怕的，但是我就是很好奇
1: ，就很喜欢看那些猎奇的东西。
0: 我觉得我就是一个挺有好奇心的人了，在你这儿我啥也不是。然后
1: 就说到我从从小到大一个最一个一个恐怖片就是击中我内心的一个地方，它也不是恐怖片啊，它就是一个猎奇片，就是一个男的在掏扯另外一个人的时候，他会把那个针插到你的指甲指甲盖儿和指甲肉中间，每个手指都插。然后那个镜头深深的刺
0: 痛了我<笑>。<笑>因为我觉得好疼啊！你想象一下，我觉得我的主题选错了，不是我脑海里想象的这一点点，就是你幻想的害怕的故事，<笑>应该聊一期恐怖故事，真正的恐怖故事。啊，我还挺喜欢看的，什么《伊藤润二》我最爱，<笑>我虽然不行，这个话题我跟你聊不了。我现在就我,我小时候还行，嗯，小时候小学的时候看那些像什么贞子啊之类的，我都 OK 的。但是我就是越长大越害怕，越长大越害怕
1: 。我从小就是见到了大家就说讲鬼故事，给我讲个你的鬼故事。
0: (笑)就 是， 我我还记得我大学的时 候， 当时去游乐场 玩， 就是我一进去可以先刷两个过山车的那 种， 嗯， 就是我是充满了期待、跟激情、跟刺激进去 的， 我一点都不觉得害怕。对， 但是我现在不 行， 现在你让我去坐过山 车， 我就要挣扎很久很久很 久， 就是我踏上 去， 我可能都会有点想后悔的那种。
1: 国内有一段时间还特别，我现在应该也可能还流行吧，就是那种恐怖的那种，就有人在里面扮鬼吓、那个啊、有鬼屋那种啊，鬼屋，对对对
0: ，那你玩过没？我去游乐场的时候只想玩那种快速的那种有心跳感觉的，啊、但鬼屋我没进去过，可能排队啊，排很久西安也有哎、欸，西安也有鬼屋，我不敢去，我现在肯定不敢去，据说现在就是个怂包
1: 啊、嗯。我反正玩过一次鬼屋，然后我那个朋友是
0: 哭着被我拉出来的，哦、他已经哭着走不了路了。哦，我我进去过一次。呃，不是那种室内场景的，是室外场景的。它、uh, 会造那种好多像那种坟头啊， uh, 或者是<笑>就是或者是一些恐怖的那种场景在， uh, uh, 也会有人在里面。嗯，它会在躲在那些草丛里面。Uh, 但是那天我是可能白天去的吧， uh, 就刚刚有一点黑，对，没有觉得害怕、嗯。但你现在让我去那些鬼屋什么的，我打死我也不敢进去。你可能就会听到一个像黑匣子的这些人你在尖叫一样。<笑>对，鬼屋工作的人员很危险，经常被人打，那<笑>真的还挺吓人的。哎，这边是不是有个玉米地的呀？这边好像有好几个哎，那种玉米地的，好像晚上可以去玩，只有晚上才开放。好，还有一个是大房子里的，我知道，但是挺贵的，我就没去。<笑>啊，给你集集资，嗯，到、嗯、时候你去了记得跟我分享一下。嗯，我自
1: 己觉得特别是个鬼屋的，就是那个 Hallwick 那个老房子。Hall Week 那有一个历史 historic house，
0: 你说觉得那个楼适合做成这？不是，我觉得那
1: 个楼,楼里面肯定闹鬼啊、哦！就是、啊，我只是我自己的感觉，我进去之后觉得很不正常。那个只有那个房子让我感觉里面绝对闹鬼，别的我都没有感觉啊、哦。所以你会觉得就比较阴森森的感觉是吗？对，很阴森，非常非常阴森。进去之后觉得气氛就不对啊、哦
0: 。我觉得我可能唯一有一次这样的感觉。就是以前在北京是二环边上吧，有一个那个京城多少号那个楼，嗯，嗯我还记得拍什么过电影，然后它旁边、哦，是的。对对对，它旁边有一个以前有一个猪蹄火锅店，嗯，然后那个时候会去吃那个火锅，嗯、每次走过那个楼的时候，因为它是空的嘛，哦真的呀，啊，然后它的那个恐怖故事又特别多，嗯嗯,嗯。所以每次经过那个地方的时候，我就会觉得还有一点害怕，就你觉得阴森森的。哦嗯，其他的场景我好像没怎么碰到过。我有一次在
1: 北京很可很可怕，就是就是在那个呃天安门附近那个那块我们在溜达，然后我跟那那朋友就走在路上开玩笑开玩笑，然后我就可能说了一句我说那你撒尿在这儿，就是在就是这种不大干净的话。然后我们前面过一个马路就开过来一辆灵车，就前面有白花那种，然后我们俩就说嗯，然后就过去了。过了下一个路口又来一辆灵车。就停在我们面前，然后他们俩就、嗯、回家了。那个我觉得觉得就挺不对劲儿，哇好吓人啊！啊、嗯，而且是特别繁华的地方，就是在长安街附近，对，就在长安街上
0: 对。对，我其实特别害怕。你说起灵车来，我想起来，就是你知道西，之前。的山路上是没有灯的嘛、嗯，对吧？所以晚上出去你没有灯，嗯、你就是一片漆黑、嗯，你只能看见车灯，就会有那辆大车，为了让大家看清它的体积跟距离、嗯，它会把那个，比如说一个卡车的四边全部都包上那种灯。对,对，我第一次看到这个车的时候，我真的是我我我，我我如果是在开车，我的脚已经都是颤抖了。啊当时就是那个车过来，我就觉得是个灵车向我们开过来。灵车哪有那么豪华？你知道你在一片漆黑里面什么都没有，突然间有一个卡车，几个边儿全都亮着灯的车向你开了过来，你就觉得很可怕。
1: 其实新西兰那个冬天晚上开车挺爽的，因为就是所有地方、所有路边都会起雾，然后就一片白茫茫的雾里你在开车<笑>对。对对，你会边开那个雾就从地面上升了起来，还挺有意思对，窜来窜去的。我其实还有一个电梯的恐怖故事的，我在那个。我们啊、呃，请大家收听我的节目《老不休》里边的那个恐怖故事。那个我之前在天津的时候，大上大学，然后我就是晚上下了下了课去准备找个家教工作，然后那个家教公司介绍公司就是在那个一个高层呢，大概是十几层，我忘了十几层了，反正十几层。我就他有两个电梯进去之后，左边一个，右边一个。然后我就上了那电梯之后，上去跟他们聊完，说有没有什么活儿干嘛的，我就准备下去了。然后下去的时候。就是感觉上是有人在一层把所有电梯按钮都按了一遍，我那电梯不下反上，而且可怕的是那个高层只用只用到我在哪层，上面全还在装修，有两上面两三层在装修，再往上就是全黑。然后我那个电梯每上一层停一下，我刚开始的时候就下面还看到装修，然后有一层还有一个人光着衣服在那边装修，然后开，然后我就在那边狂按关关关关关，然后就每一层他都要开。然后我后面就不敢睁眼，就是在那边狂摁那个关。后来到了那个顶点了，就是那个门开了之后，我发现对面那电梯有人，我正好看见了，我就唰一下子冲过去了，挤在了人群
0: 里。哦，哎，你说这个，我想起来了，我在北京还经历过一次，我当时在找房子，嗯、哦，还有第二个让我觉得很诡异的楼、嗯，我不知道听众朋友们有没有在北京的知道这个楼的，当时是在呼家楼旁边的一个高层，可能没有很高，有点像可能是那种塔楼吧，以前的那种，嗯、那个楼呢，从进到电梯到我去看那个房。我都是浑身难受的，而且那个房子很便宜啊、哦。但是我们去的时候，哦、你就感觉那个那,那个电梯里面什么都没有，然后好像是有点绿色、嗯，还是很破旧，有点像那种墙面在剥落，又露出一点金属生锈的那种感觉。嗯、然后进去以后，从开那个门，我、哦、现在讲，我身上都起鸡皮疙瘩了。我又想起那天了你感觉应该挺敏感的。我进去那天之后，我当时跟我朋友去看的，然后进去之后。我们俩什么话都没有讲， oh, 我进了那个电梯，看完那个房出来之后，我们互相就说这个楼不，这个楼不能住。我操！我现在我现在真的起鸡皮疙瘩了。那哦、就那个楼，我当时真的是有那么渗的感觉。就刚才说那个京城多少号那个，只是说因为听了很多，嗯、你从外面走的时候你会。嗯嗯嗯内心有一点害怕，洗了脑嘛、哦？但那个就是从我进到了那个楼，哦、我就觉得害怕。哦、然后后来，因为当时可能我们刚工作也没有什么钱吧，嗯、所以可能那个时候看到可能一个两居还是三居、嗯，可能也就四千多人民币之类的，嗯、我我记不太清了、嗯，就觉得很合适，然后就很好奇，嗯、而且看的地点、嗯、位置什么都很好、嗯，然后我们就去了。嗯、真的不行哇哇！我现在有点想不起来我跟去谁看的，我回去问一下。<笑>哇哇！真的奇怪、啊。<笑>那是有中介带
1: 你们去的吗？
0: 对，有中介带。中介什么都没说。没说什么都没说，但那个楼就是从你进群就感受到它不对了。嗯，
1: 嗯
0: 但我这个体质跟你那个朋友没法比啊，跟那个、哦、对对叫什么来着墨菊哦，墨菊老师，嗯。真建议大家去听一下老不休的这一期节目，就是恐怖故事的那一期，还挺挺精彩的，嗯，很精彩，嗯，最后嗯、呃、可以跟大家分享一个。呃，是一个美国的，他说是纪录片吧，但我觉得也不知道是真实还是假的，<笑>假的反正叫做《One Thousand Ways to Die》。对，他就是会呃拍摄各种各样的死法，出了好多季、嗯。嗯，里面我那天快速的又去翻了几集镜头，有一个印象很深的就是有一个女的，呃，特别依恋手机，然后有一天她去中医做针灸，她就正面差了好多，嗯，然后就脸上呀还有什么血，就是。呃，胸旁啊，还有这些什么胸腔这些位置差了很多，嗯嗯、然后他就去够那个手机、嗯，然后整个人翻了下来，都所有的针都扎到了身体的体内，<笑>然后就嗝屁了。好
1: 烦哦，我觉得这些真的是还挺吓人的。那个觉得我觉得都是个猎奇，因为我记得有一期是有一个人放屁，然后点火，然后爆炸，
0: <笑><笑>就是把那些幻想中的东西把它拍了出来，对,对不对？嗯<笑>也没啥了，没啥了，嗯，基本上就这样了。这一期就这样了。你们要是害怕，就给我们留言；如果不害怕，<笑>也可以留言。如果还有更多的故事的话，可以跟我们的分享，或者加入我们的听友群。对，如果听的不够爽的话，可以去听我们那个讲鬼故事、真实的鬼故事的那一期。如果大家喜欢这期，超出意料的喜欢这期的话，我可以考虑一下，可以再做一期。<笑><笑>你们可以贡献更多的素材，好吧？好，那就这样咯。拜拜，拜拜。